0: I'm
1: galera, nós estamos aqui no na no hype da Barbie. Aqui é Ypsilon Cabral do podcast Podcast com você o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade, tá? Hoje é um episódio bem diferente, tá? Já fiz outros episódios assim. Esse episódio ele vai estar ligado ao livro da Jornada Colaborativa, que intitula-se Jornada Ágil Além da TI. Então, são casos, né? Por exemplo, hoje nós teremos uma convidada muito especial. Amanhã também tem uma convidada que ela, ela vai fazer também o episódio, mas ela não sabia... Contei para ela depois que eu vou incluir ela também no livro, tá? E depois tem uma outra convidada justamente de é, 9 e 15 né? O memorário de hoje também para fazer parte do livro Jornada Ágil além da TI. Vai ser bem legal, uma coisa bem diferente e já tá bombando aqui, hein? Ó, a galera, já tá firme aqui, ó. A Cecília Andrade, tá boa noite. O Aguinaldo também mandando um abraço boa noite. Encontrar regressiva. A Rayana, que já esteve aqui, pô, há muito, muito tempo atrás, ela teve. Uhul, boa noite. O Agnaldo mandou brasa aqui, começou, que legal, né? A Luana Marques também mandando brasa aqui. Uhul, mandou boa noite, que legal. É isso aí, Rayana. Carioca com X. É verdade. Eu não gosto do, do sotaque carioca, não. Eu não acho legal. A Carolina de Paula, que legal, Carol, você estar tá aqui junto com a gente. O Eric Pavan. Boa noite. Pô, a galera tá animadona, né? Tá muito legal, muito maneiríssimo. A minha convidada está, assim, já colocou aqui no chat privado, é, está me escutando sim, tá? Beleza, show de bola. A parada é o seguinte: antes de chamar a minha convidada, tá? Olha o Mário Porto aqui, cara, de gente boa, conheci em São Paulo no passado. Muito legal, Mário. Muito bacana te conhecer. A parada é o seguinte: antes de chamar a minha convidada, eu vou botar a galera aqui que apoia o canal. Beleza? E, de novo, eu vou colocar aqui a mais nova, <risos> é contratada, né? apoiadora do canal, com o host, a Ana. A gente está num projeto aí que, por enquanto, eu até botei assim, escre escrevi aqui. ó, Cadê? Eu escrevi aqui. ó, Opa, não dá para enxergar. Opa, não eu ver se dá para enxergar aqui. Projeto X, Ana Paula, dia 9 do 8, às 20 horas. Ela é minha mais última co-host. O programa é X, eu não sei o que a gente vai falar. tá? Mas ela vai vir aí. E ela dá uma palhinha aqui, mandou um vídeo para a gente, olha só. Fala galera do Fipoca Ad, eu estou interrompendo essa programação porque eu tenho um recadinho muito especial para você. E hoje eu quero falar com você, que assim como eu, teve muita dificuldade no início da sua carreira na área de agilidade, encontrar literaturas que fossem de fácil acesso, com uma linguagem fácil, uma linguagem super acessível e tranquila. E foi pensando nisso que eu desenvolvi esse e-book, Agilidade na Cozinha, com uma linguagem super fácil e descontraída, para que você não tenha nenhum tipo de dificuldade em aprender sobre Kanban, sobre Scrum e outras abordagens complementares que vão ajudar você a trilhar um caminho de sucesso nessa área. Então adquira já o seu no QR Code que está aparecendo aí na tela. Agora de volta à sua programação normal, uma boa live para você. Um beijo e até a próxima. ...parada, ela fala umas paradas muito legais, Eu gosto muito dela. E ela vai trabalhar, trabalhar não, trabalhar, vai apoiar o canal, vai fazer vários programas, Vai ter vídeo, vai ser muita coisa legal. E vamos um cara conhecido aí também, olha só.
0: Ó, a Jornada Cast está bombando, isso aí, Jornada Cast aí, aliás, é verdade, o Y é o fundador do Pipoca Agio e o nosso Head do Jornada Cast, então quem não assiste aí pode ir lá, tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Agio. e eu tenho meu podcast também, né, Líder Inspira, três podcasts aí para vocês maratonarem, beleza, pessoal?
1: Muniz, Muito legal, e agora mais um cara que eu acho que vocês conhecem, tá? Foi muito gozado, ele chegou pra mim, a gente gravou assim meio no susto, tá? Ele veio conversar comigo, falei, ah, vamos gravar agora, logo. Então você vai ver que tem uns erros, eu, eu rio e tudo. Eu falo errado também, mas a, a mensagem foi dita, tá? Olha só. Oi, e aí, galera, aqui é Ibson do Podcast Procate com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parte é o seguinte, novidade lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli... Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade? De lançamento para a e afins, né?
2: Fala aí, Y, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é. carioca, estou morando fora do um Tempo, mas sou carioca. Y, é. cara, o negócio é o seguinte: é, na pandemia comecei, né? Que nem você comecei, quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu, passei, eu comecei para a academia com mais frequência <risos> e estou ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos. Ah, fio like, vai minha coffee.
1: Nosso, o nosso meio, né, que a gente faz, é né, divulgar informação, cara. E é muito bacana, cara. Eu tô gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né, com Carolia
2: e Pipoca é. Ásia junto. T <risos> me paga um café. Né? <risos> Exatamente. Bom, prazerzão tá aqui. E vamos lá, né, agitando as comunidades do nosso Brasil. Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Uhul.
1: Valeu. camarada, grande abraço. Parada assim, seguinte, demorou a beça aí, passou muitos minutos, a minha convidada está, está esperando aqui, né? Eu vou entrar com ela aí, eu vou entrar com a musiquinha também. Então, o palco do Pipocajo vai ter a nossa amiga entrando aí com o amiga também. Uhul! Entra aí, Línea! Uhul! Do palco do Pipocajo!
0: Adoro! <risos> Boa noite! <risos> Eu ia legal, vir toda legal, de rosa com a blusinha que está na chamada, entendeu? Mas aí eu falei, ah, não, Sim. vou, vou dar, dar uma colorida aqui, não vou ficar toda de rosa, não.
1: Mas ficou legal esse mosaico aí. Eu falei com a Aline no começo, lá no, nos bastidores, que eu também eu podia ter vindo de rosa, mas eu não tenho camisa rosa, acho que não tem, não. É, não tem. Vou até providenciar que está no hype aí. O próximo
0: Barbie. aí é, você ainda vai ter mês de agosto inteiro na, na Onda da Barra. Sim.
1: Sim, a parada é o seguinte, Lilian, né? como eu falei no início do, do podcast, esse podcast ele vai ser voltado para estar dentro do livro, da Jornada Ágil, além da TI. E você foi escolhida, né? A gente conversou já um tempão atrás, não foi? foi aí, pô, foi, foi legal, eu falei, cara, né? vamos. É isso aí. Aí eu falei, não, vamos fazer algo agora que está para sair o livro. Então, Lilian, por favor, se apresente. Quem é a Lilian do... na fila do pão, né? Coisas assim.
0: <risos> Bom, gente, boa noite. Primeiro, obrigada. Adorei o convite, né? adorei estar aqui no início do ano. A gente falou, foi o primeiro Pipoca das Mulheres, né? Tava com a Rai, com a Aline. É, então, foi muito legal. Então, obrigada de novo, né? De estar aqui. Eu sou a Lilian, sou uma carioca que mora em São Paulo, né? Já estou há sete anos aqui, mas mantenho o, o Carioca X com X, que a Rai falou é. ali. Estou <risos> é, aqui, então, há sete anos, né? Já estou já bem adaptada, né? Agora, quando eu vou para o Rio, eu sinto muito calor, já não estou mais tão Sim. tolerante ao calor assim. É, moro aqui na, na região da Jabaquara, estou de emprego novo, né? Já comentei um pouquinho antes aí, Sim. já estou trabalhando com uma galera do Rio de novo, agora então o sotaque vai pegar de novo. É, bom, sou apaixonada por pessoas, por agilidade, então um pouquinho do, do que faz a gente estar aqui, né? E hoje eu vou. Falar de, de, um, de uma experiência até mais pessoal, né? de como a gente usa a agilidade aí fora, para além da TI. Então, acho que eu me definiria assim, como uma pessoa que tem realmente esse mindset, apaixonada por pessoas, apaixonada por agilidade, por mudança, transformação.
1: Vamos embora. E olha só, Lili, eu tenho recebido bastante, né? como eu falei contigo nos bastidores, o projeto, simulação de projetos de saúde, traz muita gente de transição de carreira. Pessoas que fizeram cursos, ou estão querendo mudar. E uma, cara, isso aí é assim, unânime, que a comunidade de agilistas é muito acolhedor, é muito humanizado. Tá? E é interessante que ontem mesmo eu estava conversando com uma galera, uma turma nova, e justamente eles falaram isso, assim, Poxa, não sei nas outras áreas, mas eu acho difícil estar em outra área em que o pessoal tenha tanta vontade de compartilhar conhecimento. Né? E é. eu acho que tem muito a ver. É interessante, eu estou escutado demais isso. Tá? Inclusive, a Carolina de Paula, que esteve aqui essa semana, na segunda-feira, ela falou isso com a gente. assim, poxa, Ives, a, a comunidade é muito aberta. E é legal a gente trazer esse lado assim do que a gente usa na agilidade uhum. na TI para a nossa vida, né? as coisas que são ligadas. Por isso que hoje o, o episódio né, é de OKRs, né? como é que é OKRs como é que é o título? Que eu nem lembro mais como é que é o... o
0: é, como Ferramenta Essencialista.
1: Isso aí, o bem-estar, aquela coisa toda, é. né? Então, contextualiza para a gente aí. Vamos lá. Primeiro, o que é o KR, para depois a gente entrar no é. além.
0: É, só voltando um pouquinho aqui, que você falou do, do compartilhar e por que na agilidade Sim. isso é tão mais vivo, né? é que assim quando você você se torna um agilista né ninguém fala assim eu ah, vou ali fazer um curso e não você se torna realmente então essa coisa da mudança de mindset que é um pouco do que eu vou falar hoje é que é o que transforma a gente não adianta falar assim ah agora eu tirei uma certificação eu sou um agilista se a tua cabeça não mudou totalmente a tua forma de pensar você não é e quando você é um agilista você é um agilista na vida você pode estar fazendo qualquer coisa, igual tem ali a agilidade na cozinha, a agilidade da, a, né? com os filhos, com o cambão. Então, quando você introjeta a agilidade, você leva isso tudo para fora, né? E aí, é, eu já estou até com os livros aqui depois para compartilhar, eu sempre falo do, do livro Essencialismo, e aí eu fiz um, um super link aqui de okiar com O que arco essencialismo. Porque é, quando a gente pensa assim, caramba, eu preciso fazer uma coisa. Tá. Por que, que eu tenho que fazer essa coisa? E por que, que eu tenho que fazer essa coisa? Então, a gente às vezes fica. Eu tive muita dificuldade quando eu estava estudando o OKR para eu entender, Pô, mas o que, que é isso? Qual é a diferença para uma meta, para um KPI? O que, que é isso? O que, que é isso? E aí eu fui, cara, eu vou fazer para mim. Eu vou tentar descobrir, aprender fazendo na minha vida, fazendo no pessoal. E aí eu pensei, caramba, o que há? Objetivo, para quem, não... quem é novo aqui ou para quem não, não conhece agilidade, está falando o que é um objetivo e que resulta, tá? ou que a R, né? Eu tenho um objetivo e eu vou elencar aqui quais são os, os resultados-chave que eu vou que, saber que eu estou chegando naquele objetivo, né? Então eu coloco ali algumas métricas para eu saber que quando eu atinjo aquelas métricas, eu estou mais próximo do meu objetivo. Então, essa é a metodologia aqui, bem resumido, né, para quem não está habituado. Mas, cara, o mais difícil é você saber o objetivo. Né? A gente às vezes se confunde muito com, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Nas empresas, principalmente, a gente começa o ano ali com, né? oh, caramba, é isso que a gente está perseguindo Sim. no meio do caminho muda. Mas por quê? Porque a maior dificuldade é saber o que a gente quer. E aí que entra o essencialismo para ajudar a gente. Então, lá atrás, quando eu comecei a estudar o que há e eu resolvi fazer para mim, ah, quero saber, gente. Estou aqui ajudando tanta gente, ganho para isso, né? Estou aqui fazendo sprint para lá, sprint para cá, eu vou fazer para mim e foi realmente ele bem no, nos primeiros meses de pandemia que a gente estava né, trancado incomunicável e aí eu fui num caminho bem diferente assim da maioria das pessoas né que muita gente ganhou peso na pandemia né que virou, você lembra que tava uma super moda de fazer pão Nossa. todo mundo fazia pão isso. na pandemia né era isso mesmo. É
1: pandemia aí... é... É horrível esse trocadilho carioca é pandemia
0: é horrível. aí foi ali <risos> aí eu fiz o curso bem no iníciozinho né do, do, daquele processo ali e disse, cara eu vou fazer isso para mim e eu queria emagrecer, porque já também, já, né quem é que não tenta emagrecer a vida é, toda, né? É Ou você está tá tentando engordar, <risos> tentando emagrecer, a gente tá tentando mudar o corpo, né? Aí, beleza, eu falei, vou fazer um OKR então para eu emagrecer. Beleza, vou emagrecer. Mas para que, que eu quero emagrecer? Caramba, que pergunta, né? Ah, vai ficar mais bonita. Pô, mas para que, que eu quero ficar mais bonita? E, cara, enquanto você não, não responde todos esses porquês, você não chegou no seu objetivo. E é nisso que a gente falha muito. A gente acha que encontrou o objetivo, não encontrou. E aí, no fim de muitos questionamentos ali, né? Passei dias sozinha, né? Que eu moro sozinha, era eu e meu cachorro só. Né? E aí, Croquete, o que, que você acha? Aí, Croquete é o cachorrinho, viu? Cheguei ali no objetivo que é, cara, eu quero me tornar melhor comigo mesma. Me sentir bem comigo mesma. Sentir orgulho de mim, me sentir bem e tal. E aí, quando eu cheguei nesse objetivo, de que era eu me sentir melhor comigo mesma, eu vi que eu não precisava só emagrecer. Aí eu ganhei outros tiares, né? Então eu precisava é, ter mais saúde, cara, para eu me sentir melhor, né? Pô, preciso ter mais disposição, quero estar tá mais bonita, eu preciso melhorar minha pele, eu preciso melhorar um monte de coisa para eu me sentir bem comigo mesmo. E aí eu fui quebrando, né, em, nesses objetivos. Então, beleza. É, eu precisei entender melhor quais eram os meus valores, porque eram eles que eram a chave do, do meu objetivo é me sentir melhor em relação a quê? em relação a que valor, né? O que é que é valor para mim? Então eu cheguei naquele, naquele objetivo ali e comecei a fazer um planejamento, gente, de sprint mesmo. E o engraçado é que eu fazia até retrospectiva comigo mesma. Eu fiz um trelo <risos> lá e comecei a planejar como é que eu ia fazer isso, como é que eu vou me sentir melhor comigo. Então eu tinha lá todas as minhas metas para emagrecer. Então eu fiz sprint, ó, de uma semana. Então assim, em uma semana, nessa semana eu vou colocar lá como metas da minha sprint ter comido é, legumes três vezes na semana, ter me exercitado tantas vezes na semana. E aí eu comecei a ter esse hábito de planejar mesmo. Então, eu planejava Sim. a minha alimentação, planejava o que, que eu ia fazer de atividade. Aí eu cheguei e falei, caramba, mas eu tenho que melhorar a pele também, né? E fui procurar dermatologista, procurei... E assim, aí daí eu abri um mundo totalmente novo, sabe? E aí eu trouxe até um pedacinho aqui do... Do livro do Poder do Hábito, para quem já leu, quando, bem no início do livro, ele conta ali a história da Lisa, né? Que ela está numa viagem no Egito e ela decide, estava lá no momento ruim da vida, e decide que ela vai voltar lá e fazer uma, uma trilha, né? No deserto. Certo. Ah, mas como é que eu vou fazer uma trilha se ela fumava pra caramba, tava fora do peso, não sei o quê? E aí, naquela decisão de, cara, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, ela começa, ela muda só um hábito. Eu vou parar de fumar. Né? Sim. Porque. Parar de fumar vai me ajudar ali na caminhada. E aí, a partir disso, a vida dela se transforma totalmente, através de uma decisão. Né? E aí, esse é o poder do objetivo, claro. Quando eu tenho claro meu objetivo, eu, eu ter, só de eu ter a clareza dele, ele já muda toda a minha vida, porque as tuas atitudes começam a mudar a partir daquilo. E aí, no livro, ele fala que ela... Eles acompanharam, né? Alguns pesquisadores acompanharam ela. Aqui, para quem quiser dar referência, está tá bem no prólogo, página 13 aqui que eu anotei. É, ela vai fazendo <risos> ressonâncias ao longo do processo. E eles notam que o cérebro dela muda. Então, assim, Legal, ainda hein? existe o gatilho. Por exemplo, aqui Sim. tem o hábito da alimentação. Né? Ela tinha uma alimentação X, ela começa a mudar a alimentação. Então, ainda aparece lá na, nas tomografias dela aquele caminho que, né, o, que o neurônio Sim. faz ali, mas com um sobrescrito. Então, é... realmente, quando você muda a forma de pensar, né? você consegue reescrever o seu cérebro. Então, não tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim. É. Ah, eu sou assim. Não, você é assim porque você escolheu ser assim. Né? Você pode agora escolher uma outra forma, só que você tem que escolher isso todo dia.
1: Interessante você estar tá falando isso. Eu vou entrar um pouquinho num contexto meu. Tá? É legal você ter falado isso, Tá? É só para você beber água também, né? Dar o, aquela pausa, né? É interessante, eu, com o tempo, sempre fiz atividade física, sempre fui à academia e tudo, mas no início era para eu ficar mais forte, eu era novo, eu ficar mais forte, né? Mais. Né? E com o tempo eu fiquei, eu falei assim, não, ah, eu vou fazer você mais performar. Eu eu, faz, eu teve uma época que eu fiz capoeira, mas pouco tempo de capoeira, mas. E outras atividades que eu fiz, eu falei, cara, eu tenho que fazer para eu ficar. Forte, né? Forte, que eu digo assim, mais eficiente. E hoje em também. dia, já chegando perto de 60, né? Pouquinho, falta pouquinho tempo para 60 anos, eu vejo que a musculação para mim, o objetivo da musculação já é me manter saudável, tá? É interessante isso, você mudar a chave. Os objetivos <risos> mudaram o meu, né? Eu posso estar fazendo a mesma coisa? É Só para ter uma ideia, porque eu falei, caramba, eu posso até colocar como sendo aí para mim também, o meu objetivo era justamente me manter mais saudável possível para fazer coisas simples. Trocar uhum. um pneu, pegar essa coroa pesada, pegar criança, sentar, levantar, cair no chão, levantar, coisas desse tipo simples. Eu acho muito bacana você ter levado o KR para esse tipo de comportamento, não ligado à estética. A estética é a consequência, né? Porque o grande barato todo é o bem-estar que você está sentindo. Né? Não adianta você estar má vai mas sentindo mal toda anorexia, né, você vai a cabeça toda poxa, não posso comer isso, não posso é. pisca né? com as coisas e tudo mas continua
0: é, aí fico... o, o, no, no essencialismo, até respondendo um pouquinho aqui o Glebson, né exemplos concretos de como a implementação é eficaz né? pode ajudar a gente é, quando você coloca então aqui um objetivo, cara, eu quero fazer essa coisa, eu vou medir dessa, dessa forma pô, legal no papel, né, igual a gente fala, né, no PowerPoint pode tudo, vou fazer, sim. Ah, mas como que isso se materializa no dia a dia? Aí que entra gente o essencialismo. E assim, eu leio, de verdade, não é mentira, todo quem está aqui me conhece pode é, afirmar, eu leio esse livro umas três vezes ao ano, caramba, porque legal. não dá para esquecer. Assim, para mim deveria ser a Bíblia do agilista, tá? O essencialismo tem que estar decorado. E aí, eu vou ler um pedacinho aqui? Sim, pode, O que ele fala sobre o propósito, tá? o caminho do essencialista. Então, ó, o caminho do essencialista segue um propósito, não segue o fluxo. Em vez de escolher reativamente, o essencialista distingue de maneira deliberada as poucas coisas vitais das muitas triviais. Elimina o que não é essencial e depois remove obstáculos para que o essencial tenha passagem livre. Em outras palavras, o essencialismo é uma abordagem disciplinada e sistemática para determinar onde está o ponto máximo de contribuição de modo a tornar sua execução algo que quase não demanda esforço. Sim. Então, como que isso se deu, como se dá na vida? Cara, eu vou emagrecer. Um dos meus quiários ali era perder, sei lá, 10 quilos, não lembro mais. Cara, como que eu vou fazer isso se materializar no dia a dia? sim. Então o meu propósito tem que estar muito claro e tem que estar muito claro quando você tem um propósito que tudo que não te leva para aquele objetivo não é importante. Sim. Né? Perfeito. Então assim, no início ali foi caramba. Como assim? Vamos beber cerveja, você não vai beber cerveja? Eu ia falar isso
1: agora, eu ia falar isso agora, cerveja. Não,
0: não vou beber cerveja porque eu preciso emagrecer e isso não vai me ajudar. Ah, caramba. Ah, vamos fazer não sei o que, não. Porque essa hora eu tenho personal e eu tenho que ir treinar. Ah. Então, assim, causa uma super estranheza para as pessoas. Então, é muito difícil quando você quer fazer uma mudança na sua vida. E aí, ó, mudança na vida, nas empresas, na cultura. Sim. A resistência, às vezes, é muito maior de fora do que tua, né? Sim. Porque a gente não pode ignorar os fatores externos. Eu estou em uma sociedade, eu tenho amigos, eu tenho família. Então, como que é isso? Por isso que o essencialismo ajuda a gente. Cara, isso... Vai me levar a próximo objetivo? Não. Então, isso não é importante. Isso é trivial. Verdade. E a gente tem muitas distrações. Né? Ao longo Demais. do dia, cara, você pega o celular, vou ver uma notificação, daqui a pouco você está vendo um cachorro comendo um jacaré, sei lá. O, é, né? o Mas... iFood pinta direto ali. Tum! E você já foi <risos> embora, já saiu. Então, é, não dá. A gente tem que estar tá, tá se trazendo de volta. né? E aí... Complementando aqui com o outro livro, depois do essencialismo, o Greg McKeown lançou o Sem Esforço, né? E aí ele Sim. fala assim: que para você tomar, tornar alguma coisa impossível de ser finalizada, é você deixar vaga. Sim. Não sei quando é que termina, eu vou fazendo aqui. Não, você tem que ter, a sua visão tem que estar muito clara. Então, por que, que é importante a gente ir trabalhando em sprints, em MVP? Eu vou quebrar isso daqui. Se eu pensasse em caramba, eu quero emagrecer 20 quilos. 30 quilos. Caramba, é muita coisa. Gente.
1: É muita coisa.
0: Isso, é... Caramba, não, não é em um mês, não é em dois. Então, você vai desistir no meio do caminho. Então, vamos fazer metas pequenas, vamos atingir objetivos menores. Então, Sim. eu pego aquele objetivo, né? geralmente a gente trabalha com três meses nas companhias, né? a gente pode fazer isso na vida também. Cara, eu vou trabalhar com esse objetivo aqui por três meses e essas aqui são as minhas métricas. Para cada métrica daquela ali, eu vou quebrar aquilo em sprints, em outras metas menores para eu ir atingindo. Então, ao invés de eu tentar, caramba, é, daqui a três meses eu vou estar tá num, num lugar determinado? Não, como é que eu vou estar? Tá? Daqui a uma semana.
1: Isso aí.
0: Né? E aí, na próxima semana. E aí, e, então, o legal é que, assim, conforme você vai pegando o gosto por isso, o negócio que está lá longe já nem, você nem lembra mais. O legal Sim. é não toda hora essas metazinhas. Caramba, conseguir passar mais uma semana. conseguir é. fazer de novo aquilo ali.
1: Olha, hoje, hoje eu conversei com um rapaz, a gente trabalhou junto numa empresa de óleo e gás. Tá? Tempo pouco que eu não falava com ele, mas muito tempo mesmo, tem uns 4, 5 anos. Aí ele veio perguntar para mim, pô, são você, negócio de agilidade tudo? tudo, quais são os vídeos que você tem, porque a minha gerente aqui se interessou pela agilidade e tudo. Eu falei para ele, cara, olha só, o grande problema, problema não, quer dizer, os entraves que tem do tradicional para a agilidade, é você na agilidade, a gente pensa muito na né? entregas pequenas, melhora contínua. Isso bate muito com o que você está falando agora. A gente não quer esquema só em 10 quilos que eu vou verificar. Mas aquele 1 quilo, né? 2 quilos, 3 quilos, e você vai tranquilamente fazendo isso, sem de repente ficar... Nossa, eu não perdi 10 quilos. Calma, você vai chegar lá. Então, essas entregas, esses sprints, esses reviews, né? essas entregas pequenas, vamos somar lá na frente. Né? isso que é legal, isso é. que é o grande parado das pessoas, deram um toque assim na agilidade, pô gente, é realmente a gente tem que dividir as nossas ideias e as nossas respostas, respostas não as nossas, os resultados, né, cara tem que ser menos, mas antes de você continuar nós temos aqui a presença de um camarada que está lá em Portugal, Denis Meneguete. boa noite jovem gostei dos jovens, hein, ô, ô Denis, estou com saudade de você, Denis, Denis, ele está lá em Portugal ele é o Thierry Cajai, o coach muito legal ele Ana Paula, ela está aqui, ó, adorei, amo café. tá? <risos> a a, a Raiane. Gente, a Lili é minha amiga. Ah, que orgulho, legal, né? que figura. Né? A, a Raiane é muito legal. Eu sou ela... dela. Olha, e ela fez o episódio aqui, Transição de Carreira. Ela falou isso, depois que eu fiz o episódio aqui, as pessoas me ligaram para saber como é que eu fiz a transição de carreira e tudo. Pô, achei o máximo, muito bacana. A Márcia Teixeira está aqui mandando um coraçãozinho pra gente. A Simone está aqui também, a Super Lili, tá E, cara, o Artemis também está aqui, ó. Boa noite. Artemis, Artemis. Inclusive, acho que eu vi Artemis hoje no LinkedIn. final uma postagem lá bem bacana. A Silvan... Silvanete está aqui também, boa noite. O Tiago. A turma toda, toda essa tropa toda, né? Aqui o, o Thiago também. A ele! <risos> sucesso, né? A Luana Marques também está aqui. São est est extremamente acolhedores. Comentei isso hoje com você, Y. É isso mesmo, Luana, viu? Eu tenho conversado com a galera sobre esse. A nós, agendistas, sermos acolhedores. Pô, Luana, é isso aí. Pô, tu mandou bem a beça, é perfeito. E a minha irmã estava conversando, eu estava até. Sabe onde eu estava, Luana? Eu estava no mercado. Eu estava no mercado conversando com ela, ela estava pedindo informações assim, aí o que, que acontece? Eu tinha uma reunião sete, seis horas, mas eu estava no mercado e falei, caramba, adiei, a dia sete horas consegui. Mas beleza, Lili, diga mais aí para gente, porque hoje o episódio é um pouco curtinho, porque é um episódio do livro, tá? Tá, mas vamos lá. Isso não impede você voltar várias vezes, você sabe que aqui... É, que é só me brancar. chamar. Não, aqui é pra... Não, mas também você pode chegar Eu quero ir também, que aqui também é assim. Não precisa chamar,
0: não, as
1: pessoas vêm. Só tá bom. É, eu,
0: eu anotei aqui para né, finalizar, até aproveitar aqui e mandar um, um beijo aqui para a Valkyria, ó, que está assistindo aqui, é minha psicóloga, ela, viu? Eu ah, chamei é? todo mundo, né? Ah, a Valkyria... que maneiro. E a Valkyria me ensinou uma coisa, e eu levei isso para o trabalho também. Sabe quando você faz uma retrospectiva e as pessoas ficam ali de vítima, né? Ah, mas fulano isso. Ah, mas o ambiente isso. Ah, mas é porque a empresa é isso. Tá, mas e se fosse diferente, como seria? Ela me perguntou isso muitas vezes. Mas e se não fosse difícil, como que ia ser? Sim. É uma pergunta que parece boba, mas você, às vezes, a gente fica reclamando das coisas ou está insatisfeito com as coisas, mas a gente não parou para pensar em como que aquilo seria, então. Porque, Sim. como eu falei do, daqui no, no Sem Esforço, né o jeito mais fácil de você conseguir fracassar é não ter uma visão clara, Sim. né? Então, assim, cara, isso aqui tá ruim, como que seria se fosse bom? Certo. Então, você tem que ter isso claro, né? Então, assim, algumas, alguns pontos aqui, né? E se o que eu tô fazendo pudesse ser fácil? Como que seria se isso fosse fácil, ao invés de difícil? Caramba! Isso. Aí você começa, a... Pô, nossa, mas é. é difícil. E se fosse fácil, como é que seria? Ah, então eu não ia ter tanta fome. Eu não ia ter. Sei lá, você começa a pensar coisas e vai é. chegando né, nessas, nessas perguntas. E se pudesse ser divertido? E aí, uma coisa que eu falo bastante que mudou pra mim foi um, um vídeo aleatório que eu vi no Instagram de uma pessoa, nem lembro mais, uma influencer lá, falando sobre exercício físico, que a gente tem muita coisa de pensar assim, que o exercício é uma punição.
1: É. Eu corri muito, muito isso.
0: Aí agora eu tenho que correr, agora é. você tem que queimar o beco. Cara, quando você começa a encarar as coisas como uma punição, nunca que aquilo vai ser prazeroso, porque é, é uma verdade. punição. Então, é você começar a encarar, igual você falou, isso é para você ter longevidade, para eu chegar Sim. numa determinada idade e, e conseguir me locomover, né? Então, assim, é isso desafiando. Cara, eu comecei aqui com 4 quilos, daqui a um mês eu consegui 5, caramba, agora eu já tô com 10, olha o que, que o meu corpo pode fazer. Então, você deixa de encarar o exercício como uma punição, e ele se torna uma celebração do que o seu corpo é capaz de fazer. Então, também, você conseguir mudar essa forma de pensar em relação às coisas muda a tua vida para tudo. né?
1: Uma coisa que eu vi aqui... Olha só, como é que pode? Né? Me perguntaram uma vez assim, Ibsen, quanto tempo de academia você tem? Frequenta academia. Aí eu fiz as contas, tem 41 anos que eu frequento academia. 41 anos é mais do que uma vida. São duas vidas. É um pai e um filho verdade, juntos.
0: Vou fazer 40.
1: <risos> e eu já estava... Antigamente, chamava malha. O que acontece? Eu fui sempre descrente dos suplementações, muito descrente. muito mesmo. E ultimamente o estava andando cansado, sabe quando você anda cansado, cansado, cansado? E eu comecei a reparar os vídeos, né, falando sobre suplementação, médico falando e tudo. Aí eu resolvi fazer a suplementação, whey e creatina. Tá? Cara, isso aí pô é vida, é impressionante. Parece que aumentou teu salário. Quando eu não falo é. bem-estar, é que nem eu, eu falei uma vez aí que eu trabalhar de bermuda também aumentou meu salário. Eu trabalho de bermuda, no centro da cidade, do Rio, pô, cara, é, é, se eu botasse um chinelo, então, ia ser mais salário ainda que ia ganhar. Então, são essas coisas também, a adaptação, né, Olina, que tem muito a ver também, quando a gente fala sobre agilidade, que é pura adaptação, é, a gente tem que se adaptar também à vida. E uma outra coisa que eu vou falar contigo quando a gente começa também como é a coisa pessoal que está falando da gente né enquanto pessoa também a gente tem que se descobrir também a, gente tem que... uhum. a ajuda de um profissional é importante né é. eu já fiz terapia cara depois que eu fiz terapia você começa a fazer também a autoanálise né
0: é, é eu, eu acho que é muito né? esse o papel que o agilista tem que fazer, quando a gente fala assim, o agilista está irrelevante, não, não está. Se você é um, um agilista de verdade, você faz essas provocações, ajuda as pessoas, você Sim. já tem.
1: Mas tá tá sabe o que aconteceu essa semana? Foi assim mesmo. Tinha um time, né? Deu na, nessa empresa que eu estou, que estava com problema de fazer critério de aceite. Critério de aceite. Hum. Aí, eu, conversando com a, a Jair Master lá, Aí ela falou assim, é isso. o pessoal que tem meio assim, é, critério de aceite, o pessoal no um conceito não sabe, tudo. Mas vem cá, e Dor também, né? Aí, é, aí eu falei assim, mas vem cá, vocês não tem checklist para dizer que está entregue? Que uma coisa. Tá... É, a temos. Então, a gente vai adaptar. O checklist, na realidade, conceitualmente, é um critério de aceite. Então você vê, né? A pessoa também. A gente também fica agarrado em alguns termos, que não é, é. um lance.
0: É verdade. Entendeu? Verdade. Aí, de repente, você tem que ter
1: essa amabilidade toda. E Eu que a gente está falando a
0: mesma coisa, né? A gente tá falando a mesma coisa. coisa.
1: Então, se você não tiver esse. esse é, é interessante mesmo. Você está de fora. A gente fica de fora muitas vezes está no olho do furacão. Hum. E você falou um negócio legal. Quando a gente procura um profissional que está de fora, te olhando ali, né, como se estivesse olhando um camundongo na jaula, né? você viu, ele está olhando o comportamento. E eles dão os toques, e você cresce pra caramba. Eu acho que é. eu. É, não só
0: do um profissional, né? A gente até falou isso na, no primeiro episódio lá que eu fico as meninas, que a gente falou de rede de apoio, né? Sim. Do quanto é importante a rede de apoio. Então, assim, até para eu atingir esse objetivo todo aqui que eu contei para vocês, eu não teria conseguido sem a minha rede de apoio. Né? Os meus amigos tiveram que compreender, cara, isso é importante, e se, se não apoiar, só tinha duas opções: ou você vai deixar de ser meu amigo, porque eu não vou ter como conviver com você se eu tô indo pra cá e você tá me puxando pra lá. É, Ou
2: beleza. a gente vai
0: encontrar um meio termo, né? E aí, Yilson, para fechar aqui, eu, eu coloquei aqui um pouquinho de autorresponsabilização, sabe? Sim. E aí, para tudo, né? A gente não é uma vítima de nada que nos acontece. Né? Assim como eu falei da retrospectiva lá, a empresa é isso é sabe vida, mas e se não é. fosse assim, qual é o teu papel? Então, assim, enquanto você não sai de uma posição de vítima para ser uma, um, um ativo, se responsabilizar pelas coisas, nada vai mudar. Então, né, tenha seu objetivo claro. Saiba que a responsabilidade é uma bênção, Né? Se eu falo assim, ah, tem uma coisa aqui para fazer, mas é a responsabilidade do Wilson. Cara, eu não posso fazer nada. A responsabilidade é do Wilson. Se eu pego, não. Eu vou trazer para mim essa responsabilidade Sim. e eu vou mudar isso. Independente de quem seja a culpa né? De, do que está acontecendo, é? do, do contexto que eu estou. Eu vou pegar isso e vou mudar. E a gente precisa parar de reclamar. Porque é, né? reclamação, de novo, é aquele padrão mental lá. Né? Quando, eu, quando eu tenho o hábito, assim, acontece uma coisa, imediatamente eu reajo a ela, é porque tem um padrão mental gravado aqui. Então, eu vou ser sempre negativo, por exemplo, eu vou ser sempre, vou ser sempre uma pessoa que reclama, porque isso é padrão mental. Então, Sim. quando eu tomo consciência disso, de que, caramba, para tudo que me falam, eu vou reclamar. Para tudo que me falam, eu tenho uma coisa negativa. Eu posso mudar isso. Eu vou parar, opa, peraí, veio um gatilho aqui de eu pensar negativo. Vou... E se não fosse assim? Né? E se desse certo? E se, então, a gente consegue reprogramar o nosso cérebro para pensar de uma forma mais otimista, mais propositiva, né? E tudo que a gente se concentra, expande. Né? Aquela Sim. coisa da visão seletiva, né? Você, se você tem medo de barata, é você que vai ver a barata, né? Porque eu que não tenho, não estou olhando, é. procurando aquilo. Né? Então, tudo que a gente põe muito foco, se expande. Então, que tal a gente expandir, então... <risos> Pro positivo né? para atingimento certeza, dos nossos mesmo. objetivos, né? Mas sabendo, tendo muita clareza do que que é essencial e o que que é trivial. Tudo que é trivial, gente, não está te levando a lugar nenhum. Então a gente tem que tirar essas distrações, tem que treinar a nossa mente para identificar as distrações primeiro, né? Alto ali, o que que é, distrai, identificar é. isso, tirar isso do caminho e cara. Você sente muito conforto quando você sabe que você está indo no caminho certo, Sim. Né? mesmo que você perca algumas coisas no meio do caminho cara, beleza, eu, eu tenho um amigo meu Leandro, que trabalhava comigo lá na, na Porto, que ele falava assim muito sobre custo e valor Ah, porque a área de agilidade custa caro cara, agilidade é, é custo é valor? sim né? então coisas que são valiosas, elas vão ter um preço muito alto, né? é diferente Com de ser certeza. caro então quando a gente resolve seguir o nosso objetivo isso não é caro, isso é valioso a gente tem que seguir firme ali não, com certeza,
1: interessante, olha, hoje está <risos> bombando aqui a audiência, tá? gente, não posso colocar todos os, os comentários aqui não, Ibson, sempre muito bom os seus episódios, podcast rico de conteúdo, tá? A Aline Pequeno, que eu conheci pessoalmente, Helio Marido, muito legal, Aline, você aqui, que bacana, a, a Simone aqui mandou aqui também, ó. foi uma tirinha da Joana Maciel, eu acho que o papo me perdi, né? O Demis Meneghetti mandou aqui, ó. Preciso de OKR na minha vida. Estou gastando todas as minhas forças em várias atividades e não tento resultado nenhum. É isso aqui, aí. Aqui, ó, né?
0: para você, ó. Isso aqui é a sua, a sua saída.
1: É verdade. E, e gozado que o. Ah, a, a Valquíria aqui, né? A Valquíria que mandou aqui, ó. Boa noite. Passei por aqui, pô, que legal. A Renata, a Renata aqui é minha vizinha, que mora em frente aqui de casa. Tá, tá morando aqui em frente, né, Renata? Tem que falar, ó. <risos> muito legal. A Renata, gente boníssima. A gente trabalhou junto há muito tempo atrás, Uma empresa de telecomunicações, muito legal. A Luana Monteiro aqui está aqui com a gente eu também, ó. rostinho de 40, viu? Para quem? Para a nossa amiga. É, né? para
0: mim que tenho 40, mesmo. O que
1: tem que se brincar, né? Ela mandou assim, ó. perto de 60, é. onde? É, minha filha,
0: sou velho, sou
1: avô já. Tem filha de 31 anos já, pô. Tem três meninas. né? Esse auditório, auditório não, esse estúdio é né, da minha filha mais nova. Mas eu tenho uma de 31, uma de 30 e uma de 10, quer dizer. Oh, sou velho.
0: menor. <risos> menor. É a menor. <risos>
1: Mas é, uma, a mais velha mora na Nova Zelândia. Ela agora está. É até legal falar dela que ela está fazendo. Está na área de QA agora. Ela era BI, é aí passou é para QA. Achei é é é muito legal. Também. E a. E a minha do meio mora em Angola, na África, que eu tenho um netinho angolano. Wow. Muito legal. E que ela legal. é empresária lá. Muito maneiro. Pô, negócio aí. Ficando velho, não tem jeito. Bom, gente, rapaz, é o seguinte. Antes de, antes de a gente fechar aqui esse episódio para o livro Jornada Ágil, além da TI, eu queria, Lina, que você desse a última palavra assim, que a gente fechou aí, mas não. Dá o último conselho assim para fechar direitinho aqui. O que, que você Ó, indica? Mais coisas, gente... né?
0: A gente precisa ter muita coragem, sabe? Aí, uhum. cara, seja para transição de carreira, para mudar de corpo, para comprar uma casa, para sei lá, o que, que é o seu objetivo? Você vai precisar de muita coragem. é Porque, e, e, e eu aprendi uma coisa recentemente, sabe quando falam assim, ah, você não, não tem que falar o que você quer fazer, não, porque, como é que é, é falar do vento, você não né? pode falar as coisas e tal. E aí eu tive uma, uma, uma sacada recente sobre isso. Quando você fala alguma coisa para as pessoas, você tem que saber também quem, para quem você fala. Né? Que você não Sim. pode falar nada para ninguém, você vai falar tudo para todo mundo, né? Então, por exemplo, eu vim aqui trocar esse papo de essencialismo com o Ibsen. Que Sim. é uma pessoa que entende o que eu estou falando, que está na mesma energia e que dificilmente você vai trazer pontos totalmente diferentes do meu. Sim. Então, quando a gente também vai compartilhar a nossa vida, nossos objetivos com as pessoas, a gente tem que ter um pouquinho disso em mente, né, de que quando Sim. você escolhe as pessoas certas para compartilhar, elas vão te empurrar para frente, vão compartilhar Perfeito. outras coisas porque acaba que, assim, a gente absorve muito, né, assim às vezes eu falo assim, ah, Ibson, seria legal ficar aqui, ó, tem um lustre aqui em cima tô sentada aqui na mesa de jantar, embaixo do lustre nossa, não, mas é perigoso o lustre pode cair na cabeça <risos> aí, tipo, eu que não tava com medo do lustre que é na minha cabeça, ah. eu começo a falar pô, esse lustre pode cair, realmente, isso pode representar ser um perigo e aí eu começo a, a, a duvidar daquilo que eu tinha certeza que ia dar certo. Sim. Então, assim, o conselho que eu deixo é, é esse. Né? O caminho não vai é ser fácil. O caminho essencialista é um caminho difícil, né? E tem que ser trilhado com as pessoas certas. Então, assim, escolha bem, né? Com quem você quer compartilhar. Né? Pode compartilhar, sim. Mas escolha bem para que você não, não seja é, influenciado negativamente ou se afaste do seu objetivo sim. por crenças que nem são suas, né? Cada um carrega a sua crença. E às vezes você traz a sua para mim e acabo... é. vai me distrair no meio do caminho.
1: Não, com certeza. O último comentário, que um dos últimos, é da Carolina de Paula, que está em transição de carreira. O papo está ótimo, muito didático. Ela esteve aqui, inclusive ela teve aqui na segunda-feira. Um amigo meu deu 0,800 de um simulado do PSM1 para ela. Achei muito legal. Um outro amigo, Carolina de Paula, Pediu para te dar o seu contato do LinkedIn. Ele vai te procurar. Ele também trabalha na empresa onde eu estou, tá? Ele vai te procurar também, para conversar contigo. Pô, tem um amigão meu aqui, Frank Tanaka, grande camarada aí, Boa noite. Saudade de você, hein, Frank. Tempão, a gente não se conheceu ainda. Eu fui a São Paulo várias vezes e conheci. A Cecília também está aqui, ó. Maravilhosa. Dava para ficar uhum. aqui a noite toda ouvindo esse papo, que né? Querida,
0: trabalhamos juntas, somos grandes amigas. Que legal, Queridona. né? Ah, um dia que quiser,
1: gente. A gente pode bater papo aqui no Pipoca e ficar um tempão aí com uma galera eu aí juntos. Cabe e mais nove. É, junta esse pessoal todo aí, né? Você pode de novo, né? Porque. nós, a minha filha aqui, ó. Dá um oi aí, filha. Né? <risos> oi. Aí o que que acontece? Não, Lília, sem brincadeira. Se quiser essa galera que tá toda vamos, vamos aí, cabe eu e mais nove. Aí a gente volta que esse ano acho que não teve mulheres ainda no pipoca. É, ano, que primo. eu É, foi o primeiro.
0: Foi no início foi... do ano, né? Teve é... a gente ver depois acho que teve mais uns dois. Isso, e depois
1: eu parei, parei foi um pouco janeiro. de fazer. Então, o que, que acontece? Se você quiser reunir a galera que está aqui, quiser participar do POCAGO, cabelo, Lilian mais oito pessoas. Aí é legal, quer é ficar tranquilinho, né? Então é isso. Então, olha só, é interessante que eu fiquei a descobrir aqui, que a gente pode sair com música, mas uma música assim, do próprio, é, como é que é? Do próprio software aqui, né? No próprio site, né? Diga, mas diga. Deixa
0: só eu mostrar os livros aqui. Pode, pode. Eu até os livros para indicar. Pode, pô. Com Então, sempre indico aqui ó, Essencialismo. Vai para o cá. Essencialismo, tá? Esse livro é maravilhoso, gente. É para ler. Como você não entra no mesmo rio várias vezes, você também não lê um livro a mesma vez. Então, você lê de novo, ele te traz outros insights. Então, depois do Essencialismo, o Greg Machu lançou esse daqui, ó. Sem esforço.
1: Que, maneiro, que ele também
0: hein? é bem legal, que ali no essencialismo ele trata de como você busca o um objetivo, como eu vou encontrar o meu propósito. E aqui ele fala um pouco de como que você torna isso mais automatizado.
1: Que legal, você, hein?
0: Né, tira, tira trabalho das coisas, então ele te dá ali sim, algumas sim. técnicas de, de automatizar, Facilita,
1: né? né? Facilita, né? Facilita.
0: E esse sim. aqui já, meu já está até sem cor, né? Para quem não leu, acredito que é, que é uma bíblia para toda agilista também, mas quem ainda não é. leu. É, é, é uma bíblia, uma base. assim. Os primeiros capítulos dele, ele nem entra muito em questão de, das empresas em si. Ele fala bastante Sim. sobre isso, como o hábito funciona no nosso cérebro. Sim, então, legal. vale a pena ler para entender isso, né? Que aí você conseguindo entender como é que funciona essa dinâmica do hábito, pronto. Você ganhou o jogo. Já está já 50% do caminho à frente aí. Que
1: legal, maneiro. Olha, sem brincadeira, foi muito bacana o nosso bate-papo para o livro, né? A Jornada Ágil Além da TI. Da TI. E eu vou colocar uma musiquinha aqui que tem a música do próprio site aí. Vamos ver se eu consigo, sei lá, vai tocar. Deixa eu ver se. Eu, pra gente se despedir da galera. Vamos ver. Se vai tocar, não sei. Tá tocando. Ah, tocou, tá tocando rockzinho. Então, ó, não sai correndo não, Lilian, pra gente fazer um feedback no final. Tá legal?
2: Beleza, toque.
1: Então, ó, tchau, galera. Até amanhã. Amanhã, amanhã é amanhã, quinta-feira, tem dois. É, é dose dupla amanhã. Tá? Vai ser bem legal amanhã. Pô, é um negócio totalmente diferente. Tá bom, gente. Então, um grande abraço para vocês aí. Tchau, até amanhã. Uhul, tamo tá de.